1: Seja muito bem-vindo de novo ao podcast Who Day BR, A Casa do Torcedor de Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje, episódio número 32, ou o primeiro da segunda temporada. Hoje vamos. Temos temas e mais temas para falar, a gente pede até desculpas para os nossos ouvintes, demoramos um pouco, esperamos acumular pautas e mais pautas, mas estamos aqui de novo. Estou aqui, eu, Ricardo Bossi. Mandando um abraço apertado a todos e chamando meus amigos Conrad Aleixo e Lucas Ferreira. Como vão vocês, queridos?
2: Por favor, Conrad, dê as honras.
1: Tudo, tudo
0: tranquilo aí, sofrendo com, com a pré-temporada que a gente acha que vai matar a saudade, mas só, só aumenta a vontade de, de ver mais NFL e sofrendo com a qualidade dos jogos também.
2: <risos> terríveis, terríveis. Vários leões de pré-temporada surgindo aí, como o Ricardo disse antes da gente começar a gravar.
1: Leões, não. Tigres.
2: Tigres, uhum. tigres. É, não, tem, tem um wide receiver qualquer lá em, em Pittsburgh, eu não vou citar nomes. Temos o Drew Bleach em Cincinnati, rating perfeito, 100% dos passos completos. Tem olha o Pryo, o, o, o Caminho de que...
1: 19...
2: É, será que a gente arranjou um novo borro? Será que o Burrow vai ser reserva essa temporada? Nesse programa você, você descobrirá tudo.
1: Olha que ainda temos também a sessão Ego aqui. Tem, tem, <risos> tem, duas, tem duas notinhas aqui que eu vou colocar. É, é. Lembrando que hoje é um
0: podcast especial que essa semana fez um ano do nosso podcast.
1: Mas... Oh. Oh, Escutar o primeiro podcast era, foi uma coisa que... Não foi o primeiro podcast, né? O primeiro podcast que eu participei junto com o Conrad Foi muito engraçado que Meio que terminou assim Bora fazer? Ah, não, se você quiser Eu faço ah, não, Beleza, então vamos fazer <risos> é, Então é isso A gente vai Destrinchar tudo o que aconteceu Nos últimos quatro meses é, Tem Bastante pauta Só passar uns recados de sempre Sigam a gente nas redes sociais, arroba roda, IBR, no Twitter e no Instagram. Eu sou arroba sir, slash no Twitter. Conrad é Conrad Underline é Aleixo. Lucas é o Lucas Sentes. Isso se não mudou nenhum dos. Do, dos. name tags. Tá? É, é...
2: Faz tanto tempo, né?
1: É, eu, eu, eu falei no automático aqui. <risos> Deve ser esses. É, então, siga a gente, mande mensagem. Caso você ainda não faça parte do nosso grupo do WhatsApp e queira conversar sobre Cincinnati Bengals 24 horas por dia, 7 dias por semana, manda uma mensagem pra gente, a gente coloca você lá. Também sempre lembrando que a gente é parceiro do Fambonanete, Fambonanet é uma plataforma com podcasts de franquias de NFL, de MLB, de NHL, de NBA e, sim, tem... Com certeza, muito conteúdo que você pode se interessar. Tem até conteúdo do Bengals. Agora a, gente tá na... agora a gente é modinha. Mas quando a gente começou isso aqui, isso tudo aqui era mato.
2: É, agora, agora tá quase é boa, né?
1: Então é isso, vamos... Depois desses avisos paroquiais, vamos aí para o... Filé mignon, vamos falar de tudo que tem pra fazer. Primeiramente, eu acho melhor a gente relembrar aí pra os nossos ouvintes. Pode ser que alguém tenha uh, se desconectado completamente de NF, da NFL depois de uma, um certo jogo que aconteceu em fevereiro, que a gente prefere não lembrar, ou lembrar até certo ponto apenas. E daí, vamos falar quem saiu, quem voltou, quem chegou por draft. O time teve poucas mudanças, né? poucos jogadores que saíram. Acho que os mais relevantes das as baixas mais relevantes são o Trey Hopkins, center da equipe. O Larry Ogunjobi, que não jogou nos playoffs por estar lesionado. E o CJ Uzoma, que aparentemente vai ser o Tyrand número 2 no New York Jets. É, e as chegadas principais, né? Sempre a gente tinha a questão da linha ofensiva sendo uma preocupação. É, na free agency, o time foi atrás, trouxe Alex Capa, trouxe Ted Carras, trouxe Lyle Collins, para a posição de tight end trouxe o Hayden Hurst, e no draft trouxe o Dex Hill, um safety de Michigan, tem o Kent Taylor Breed, o Zach Carter e o Cordell Volson. Esses aí são os quatro que eu vou destacar, que eu acho que pode ter um, um espaço legal na equipe ou um potencial de jogo. É, vocês querem acrescentar alguma coisa a respeito disso? Quais são as expectativas que vocês têm com esses jogadores? É, vocês estão sentindo falta? É, outro jogador também que eu esqueci de citar porque ainda está sem time, o Quintanus E Isso talvez a gente vá falar mais para frente a respeito do nosso queridíssimo guard. É, já, já ia citar ele também,
0: que é um dos que saiu, mas é, ainda posta é. foto em Cincinnati. Então, Ainda a esperança de voltar, mas é, eu acho que queria destacar outro Hulk também, que, que eu acho que tem chance de, de fazer o elenco, de estar ali ganhando tempo de jogo, que é o Tyson Anderson, né? É, o Brandon Wilson, que geralmente estava no time como reserva de safety, mas, mas tem perdido espaço no, no special teams, que era o que fazia, ele realmente está no time. É, talvez o Tyson Anderson venha para ficar no lugar dele, né?
2: A verdade é que a gente nunca teve um... A gente nunca teve, não, né? Desde do, do Pac-Man Jones, a gente não tem um, um retornador muito efetivo. É, a gente viu algum, algumas vezes o Chris Evans ano passado fazendo essa, essa função também. O Capitão América, né? Mas eu acho que a principal surpresa pra mim é, é o, o, o Cordell volson como titular, né? Ele, aparentemente, ele vai jogar como guarda titular... É, a mídia de Cincinnati tem dado muito destaque para ele. É, hoje o Lyle Collins treinando, não estava treinando, não participou do, do, do treino de hoje, mas estava ajudando o Cordell Volson com é, posicionamento de mãos né, no peito, no, no ombro, é, em, em relação aos, aos defensive ends e jogadores de linha defensiva no geral. Então assim, tô, eu estou animado para ver essa linha ofensiva e ver esse... Calouro de North Dakota, né, que é uma faculdade da segunda divisão do college, se assim podemos dizer, mas que revelou, por exemplo, o Carson Wentz, né, que chegou a, a participar de um time campeão, do vencedor do Super Bowl, teve quase uma temporada de MVP, mas as lesões tiraram ele do caminho.
1: E North Dakota State, né, que é a universidade que ele Isso. que ele jogou, é basicamente uma universidade que faz uma dinastia no, no no FCS que é a segunda divisão, assim é um, uma, uma das faculdades é basicamente uma Alabama do dessa segunda divisão é ano sim ou, ou ano não eles campeões ou final chegando na final do, do do FCS
0: é o Wilson que quando foi
1: draftado o pessoal que
0: acompanhava o Bengals simplesmente falou não sei o que falar dessa pick que eu não vi esse cara não sei se ele é bom se ele é ruim e o mês seguinte ali, basicamente no Twitter, foi só vídeo dele, né? O mês seguinte ao draft foi só o pessoal analisando se ele era uma boa ou não. E o pessoal ali já tava animado para ele tomar a posição do Carman ali como guarda de titular,
1: é, Tivemos aí o draft, tivemos a free agency. Daí começou aquele momento que nada acontece. A gente ficava apenas na expectativa se Jesse Bates... Que... Teve a franchise tag colocada nele, se assinaria um contrato mais longo, o que acabou não ocorrendo. E, e isso né, acaba impactando que o, o Jesse Bates não vem treinando é, para se preservar, né, uma vez que está com um contrato apenas de uma, de uma temporada, então está fazendo um holdout. Esteve no, no estádio de Cincinnati, que também é uma, uma das pautas que... Não é mais Paul Brown Stadium. É, no, na última sexta-feira. É, no Paycore, né? É isso? Isso, Paycore. Paycore Stadium. É, e um pouco, né? A gente pode ter aí a expectativa até mesmo do Dexon Hill. Ele fez uma partida na última sexta-feira com muitos elogios, quase interceptou um passe. É, deu uma pancada mostrou, lá a Vombel
2: né?
1: mostrou é, estar à vontade é, é um jogador né, foi escolhido na primeira rodada vem de uma universidade que teve um ano muito bom, que é a Universidade de Michigan e ele é muito versátil é, os comentários é, a respeito da versatilidade dele que ele pode tanto fazer às vezes do Jesse Bates pode fazer, às vezes, do Von Bell. O time pode jogar com três safeties e ele pode é, ser, né, fa fazer essa função. Ele pode cobrir a, a posição do Mike Hilton, ou seja, ele pode jogar no Nickel. Ele é um jogador que aparentemente tem uh, gabarito para jogar em diferentes posições e isso acaba trazendo um, um leque like maior de opções para o Lunarumo, que ano passado já mostrou que tendo peças interessantes, essa defesa aí deu um, deu um caldo legal. É, Inclusive,
0: a posição que o Dex menos jogou no college foi de free safety, né? Então a gente vê que ele veio pra realmente ser esse coringa. Ele jogou bastante no slot, jogou bastante marcando T, jogou bastante de, de strong safety. Então a gente vê que ele veio pra ser esse coringa na defesa. Né? Quanto à questão do Bates, na, na off a gente viu bastante do... O pessoal falando bastante, que, esperando o Bates ser trocado, porque não conseguiu fechar. Mas é, a gente sabe que o Bengals é um time que valoriza muito é, seus jogadores. né Então eu imagino que o Bates vai jogar, até porque é, ele durante a temporada vale mais do que uma pick futura. Porque se ele for trocado hoje, ele não vale mais uma primeira rodada. Eu acho que o Bengals conseguiria no máximo uma segunda rodada no draft. E se bobear, dependendo do valor que ele sair, se ele sair ano que vem é uma compensatória, vai chegar ali um terceiro, quarto round, então eu acho que se o time realmente está pensando em tentar voltar para o Super Bowl o Bates vale mais em campo do que uma, numa pick futura
2: É, ele é um dos top 5 safeties da liga, né apesar de não ter tido uma temporada tão regular os playoffs dele foi incrível, ele conseguiu jogar bem em todas as partidas, teve interceptações durante a pós-temporada inclusive no Super Bowl então, é, é muito mais sobre qual safety, qual Jess Bates a gente vai ver na temporada regular, né? E isso se ele entrar em campo. O que eu acredito que ele vai fazer? É normal um jogador que recebe a tag e não está satisfeito não participar da, do training camp, não participar de parte da pré-temporada, mas como a gente já disse aqui, ele tem estado com os jogadores do time, ele tem visitado o estádio, então... Não é como se ele não fosse participar da temporada como aconteceu com o Levon Bell alguns anos atrás, né?
0: É, e ele era bastante próximo do J. Green também. E quem lembra da na novela da renovação da J. Green, da tag, é, ele falou, né? Eu não vou jogar fora 17 milhões. E eu imagino que o Bates também deve estar por aí nessa, nesse pensamento. Né?
1: Então, a gente traz aí a questão do do Jesse Bates, daí algumas, vamos dizer assim, coisas que são acessórios, né? mas que tem que ser ditas, a gente já passou um pouco por cima, mas Paul Brown Stadium foi renomeado, agora temos Naming Rights, é, eu vou ainda demorar muito para me acostumar a não falar Paul Brown Stadium ou escrever PBS. Mas é o Paycor Stadium, foi anunciado na última semana. É... Muito se fala em Cincinnati que isso acaba. É, foi uma forma de franquia se capitalizar uma vez que finalmente então, é dito que vai ser construído uma training facility, né, uma estrutura de treinamento é, coberta né, para a época fria, que Cincinnati não é uma cidade exatamente do clima tão ameno assim então acaba sendo uma forma da equipe da franquia se capitalizar e também o estádio é um, acaba sendo atualmente é um dos mais antigos é, da NFL, tem aí cerca de seus 20 anos, então também para ter as suas renovações e ampliações e modernizações essa, esse esse naming right acaba vindo a calhar. É, a Paycor, que é a empresa que está é, patrocinando, é uma empresa de gestão de RH, uh, que é de Cincinnati, e o contrato, se eu não me engano, são, é um contrato bastante longo, acho que 16 anos, é isso?
0: Eu não... eu acho que é, se eu não me engano, é isso. E uh, já estavam começando alguns rumores também de do Bengals ser realocado para uma outra cidade um pouco maior, justamente por não estar tá conseguindo acompanhar essa tendência da NFL, né, de dinheiro garantido, porque é uma franquia que realmente não consegue ter muito dinheiro em caixa, e eu acho que esse contrato meio longo, assim, de name rights, 16 anos, já ajuda a ter um pouco mais de confiança nas autoridades ali, que o time vai ficar por ali, e conseguirem investir mais no estádio, né, inclusive... É, alguma coisa lá de Cincinnati, eu não sei direito a tradução, mas tipo, o pessoal que comanda lá o estado já está já tá fazendo planos para ajudar na modernização do estádio, de, de ter áreas pra, melhor para o pessoal se divertir lá durante o jogo, ter outros usos também do estádio quando não está tendo jogo. Né?
2: É, a ideia do, do Paul Brown Stadium, caso, fosse escolhido como sede da Copa do Mundo de 2026, né, que que será disputada no México, nos Estados Unidos e no Canadá. A ideia era reformar o Paul Brown Stadium, caso a FIFA selecionasse né, a Cincinnati como uma das cidades-sedes, mas infelizmente não foi para frente, então cabe ao senhor, a família Brown, né, que não tem mais o nome no estádio, mas ainda assim, gere os negócios do, do time, é, capitalizar de outras formas o, o estádio. É, no dia, a gente até comentou no nosso grupo. Ah, vocês gostaram, e aí eu, 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 eu particularmente não gostei. Eu acho que poderiam fazer alguma, algum arranjo de name right com... Ainda mantendo Paul Brown e Say, Paul Brown no caso. É, o Mile High, por exemplo, é o name right at Mile High. Então, manter de alguma forma é, essa homenagem né ao Paul Brown. Mas entendo que a maior homenagem possível é continuar o legado dele. É, agora os Bengals estão nos holofotes é o time que foi vice-campeão, é o atual campeão da UFC, então para a Paycore, é, deve ter custado um pouquinho a mais do que teria custado se eles tivessem entrado ano passado, por exemplo. É... Mas enfim, vamos, vamos ver se dá sorte, né? o primeiro jogo de pré-temporada não vale nada, mas não foi bem, né?
1: É, né, e assim, daí dá aquela mobilizada na torcida, a equipe também apresentou nessa off-season, né, que a a partir do momento que a NFL liberou um, a utilização de, capa, de capacetes alternativos, né? uniformes alternativos também, antes tinha apenas as, os uniformes, daí agora tem também o capacete, o capacete branco, então o white Bengal, que teremos aí duas vezes na temporada sendo apresentado, é, e assim acho que não teve não teve ninguém que não esperasse esse movimento e não teve eu não vi nenhuma crítica a respeito seja torcedor do Bengals seja torcedor de outras franquias né foi assim acho que dos capacetes lançados né os capacetes secundários lançados foi o mais elogiado
2: é, era o, o a cor mais esperada né todo já anos e anos que a gente Comenta e aí o pessoal publica no. Os fãs publicam fotos de como seria um capacete, com o um uniforme todo branco e tal. Então Desde foi uma que jogada o Color bem.
0: Desde pelo menos, Oi? Desde que lançaram o Color Rush, pelo menos. Sim, né? sim, o Color, foi o Color Rush foi lançado branco, em 2000.
2: É, foi em 2016, né? O Color Rush, eu acho, dos Bengals. Eu foi
0: acho no... que 2015 sim. ou
2: 2016? Olha, a gente tá ficando velho, tá? <risos> Enfim, é, era uma escolha muito fácil pra franquia e eu não quero bancar o crítico, hoje eu tô muito crítico, né? Eu ter crítico, é, mas eu acho que eles poderiam ter investido num uniforme novo, Um uniforme bem é, tiveram o antigo Color Rush, que não tinha sido usado na temporada passada, é, eu acho muito parecido com o uniforme branco que a gente tem já, né? É, comparado ao branco antigo da no último modelo, era completamente diferente. Mas com o branco novo é, é, é muito igual. Ficou lindo, ficou lindo, ficou maravilhoso. Mas acho que talvez tenham perdido a oportunidade aí de lançar é, uma camisa nova e capitalizar mais em cima desse, desse novo artefato, né? Que é o segundo capacete. Como, como você disse, Ricardo, vão usar duas vezes na temporada. Poderiam usar até três. Então, eu não sei se com o uniforme laranja, com a blusa laranja, que também é a alternativa, eles... Quem sabe usem né? o, uniforme, o capacete branco.
0: É, essa questão do uniforme até. O, o Ricardo falou que não teve crítica, mas teve crítica do próprio Bengals da NFL, né? No vídeo eles falam bastante que, que por causa da NFL que eles estão tendo que voltar com esse uniforme do Color Rush, né? Até porque você falou que é parecido, o nosso branco é inspirado no, no do Color Rush. E eles tiveram que voltar com, com esse uniforme, porque a NFL só permitia capacetes alternativos com uniformes alternativos né? era ou, ou usar o Color Rush que já estava pronto, porque a, a Nike não ia deixar lançar um uniforme novo com menos de dois anos de lançar o próximo o, o, antigo, o novo né? e, então não podia lançar um uniforme novo tinha que trazer um uniforme alternativo para usar com o capacete então ou era o Color Rush ou trazia o, o throwback, né? que é o uniforme clássico mas aí não ia combinar. Então tiveram que trazer o Color Rush. Então, talvez no próximo ano, ou no... daqui dois anos, o Bengals
1: talvez invista em fazer um uniforme
0: novo para esse capacete.
1: É, e assim, isso acaba tendo uma mobilizada bastante na torcida. E que me faz lembrar de um certo título que rolou aí, né? Copa das Torcidas do Twitter do nosso Bengão bicampeão o que dizer dessa torcida maravilhosa
2: diretoria de na... Carrey, né é... diretoria de Carrey.
0: <risos> dessa torcida mesmo né porque o Bengals não ajudou quase nada
2: <risos> nada nada só curti um ou outro tweet quem foi forte foi a foram os influenciadores digitais lá de Cincinnati a galera chegou realmente junto
1: né sim é... e daí e foi engraçado ler os comentários né é, porque na última temporada todo mundo achou que era uma zoeira Como Sim. assim? O Bengals está ganhando? Olha só, esse povo brasileiro é muito zoeiro, não é mesmo? Chegamos agora, 2022, é, após o Cincinnati Bengals ser o time sensação Com o Joe Burrow chegando no Super Bowl, ganhando a UFC, E daí os comentários é, olha só esse time modinha eu falei, peraí, que, que, o que está acontecendo com, <risos> com, com o meu Cincinnati Bengals? Viramos modinha? É isso mesmo? Pode é isso, produção?
2: Exatamente, viramos modinha, e não só viramos modinha, como viramos alvos de críticas. Ah, esse Joe Burrow, não sei o que ele faz de demais. Ah, e esse Jamar Chase. Só pega a bola livre no fundo. E por aí vai, né? Você viu os retweets né? da rapaziada, é. do, das outras contas dos outros times. A
1: galera tá ali com o cotovelo como, né? Doído demais.
0: Eu não tô preparado pra essa fase. Tô preparado pra sempre falar que o, o Bengals era um time subestimado, que tinha muito talento, que ninguém reconhecia. Não, não tô acostumado com essa nova fase de ter que tem que defender de uma outra maneira O time
1: não, Mas o time continua sendo subestimado Você vê ali a NFL lança, Lançando a, a maior palhaçada Que lança todo, toda temporada né? Que é os Tanto os ratings do Madden Quanto o Top 100 E daí você vê ali Tipo o Trey Hendrickson Ficando mais ou menos No mesmo patamar do Brian Burns Por exemplo Que não dá Daí você vê o T Higgins, até agora não apareceu. Ou ele vai estar entre os 50, 60 melhores, ou ele não tá no top 100.
0: É, já ele foi falou... até os 50, ele não tá não.
1: É. Eu acho, assim, um cara que tava entre os 10 jogadores que mais teve jardas na última temporada, deveria estar pelo menos no top 100. Eu acho que no top 50 ele não tá. Então aí a gente começa a ver como o time é subestimado. Muita gente tá falando que é um fluke, né? Um foi um golpe de sorte. E o Bengals tem aí a temporada para mostrar que não foi isso, não.
0: É o nosso querido Andrew, Ed... o nosso querido Andrew Wiff-Wolf, né? Ele até retuitou um... um tweet lá que tava mostrando uma cédula do top 100 que tinha uma votação com dois nomes do Jamar Chase, né? Aí ele falou, gente, não é possível que vocês levem isso a sério, é votação de jogador, é concurso de popularidade, é só pra criar conteúdo. Não é possível que vocês levem isso a sério. Então, não dá pra também querer, tipo, é, levar como critério de, ah, esse cara é melhor que esse, porque os jogadores veem ele de uma outra forma. Tem, na, na, na NFL vale muito a narrativa, né? Então, quando o time tá bem, o um jogador é mais valorizado, e nem sempre é só o talento, né?
2: É. Eu não sei quem seria o número um da temporada passada, por exemplo. É... Quem ganhou o MVP? Rogers. Mas ele foi o melhor jogador da temporada. Não só da temporada regular, mas da temporada. Não acho. Mas quem vai. Quem os jogadores vão eleger? O Brady? Vão eleger é. o, o, Aaron o, Matthew Stafford, o Aaron Donald, talvez, por ter ganho o primeiro título. O Matthew Stafford na primeira temporada fora de Detroit. Vai ser é é. algo assim, sabe? O, o Burrow deve estar no top 5, obviamente, pela temporada incrível que ele teve. Mas também pelo retorno da lesão que destruiu o joelho dele. Ah, mas então...
1: ele é, é, é muita mídia e pouca bola. Já disse é.
2: <risos> Só porque ele se veste daquele jeito.
1: <risos> Isso aí é. é tudo conspiração da Nickelodeon.
2: Com certeza, ele é o novo animador das crianças, é o novo Bob Esponja, né? Ele é um novo é, Bob Esponja.
1: É. Exato. Esse povo é muito Lula Molusco.
0: Ah, e, é. e o time tá tão, tão chamando a atenção, né? Que o jogo de pré-temporada do Bengals deu 60 mil pessoas no estádio. Isso era o público que a gente tinha na temporada, né?
1: Então, vê é que realmente estão vendo o time como de outra maneira, né? É, e assim, né? Por mais que muitos jogadores né, não tenham estado em campo, né, pré-temporada. É, eu sou um. Assim, a gente tá, como a gente já disse, a gente tem muita saudade a respeito do. Ah, nossa, quero ver o Bengals. Mas eu sou bastante crítico com relação a colocar os principais jogadores. O Joe Burrow não jogou, e tem todo, tem todo, fez todo sentido. Ele até passou por uma cirurgia, né? É, de retirada do apêndice, ele só voltou a treinar com a, com a equipe neste final de semana, né? estamos gravando na segunda noite, então ontem, ou no sábado, acho que ontem, no domingo, dia 14 de agosto, mas já fez bons lançamentos, mostrou que, por mais que tenha feito uma cirurgia, que às vezes tem uma questão... É, de ah, ficar repuxando Alguma coisa assim Já lançou bolas para mais de 30 jardas é, Mostrou que está tá preparado é, assim, Não é essa cirurgia Que vai tirar ele da, da estreia E muitos outros jogadores é, Principalmente a linha ofensiva Tem sido é, colocado ali em um descanso E tudo mais Foca mais nos treinos do que nos jogos Realmente Que é para o pessoal que está ali galgando Um espaço no 53 E é, ter ali a oportunidade de mostrar seu talento.
2: É, na pré-temporada, o Zac Taylor, é, o Honor Rumo, eles não chamam jogadas que eles vão chamar na, na temporada regular. Não, você não se faz isso, você não entrega é, uma das partes mais valiosas do jogo pro seu adversário. Então não tem motivo de você escalar alguns titulares é, durante essas partes de, de pré-temporada. Elas não elas não valem tanto a pena, assim. Quantos jogadores a gente já não viu é, ficarem fora da temporada por se machucarem durante esses jogos? É, então, assim, é, o cara mais experiente, a linha ofensiva do Bengals é muito experiente agora, né? A gente tem, tirando o, o, o Cordell Volson todos ali tem mais de cinco temporadas, né? O Williams tem 4 ou 5. Agora me foge, essa, de fim.
1: É a, essa é a quinta.
2: Essa é a quinta, então. Agora já vai para a quinta temporada. Já, já são caras experientes. E não há motivo para você botar os titulares. Agora contra os Giants também. Os Bengals não vão com nenhum titular é, do time de ataque de defesa. Obviamente, McPherson, é, Kevin Huber. É, esses caras vão jogar, mas no restante não vai. É, é, é muito risco. É uma temporada com 17 semanas mas talvez outras quatro de pós-temporada, então é muito brutal, é um esporte muito físico, você não, você não tem que botar os seus jogadores em campo por isso e obviamente, quando você não bota é, 22 dos seus principais atletas em campo, o resultado pode ser um pouco, né, distoar um pouco da realidade, tanto que a gente viu um não usava um salador na sexta-feira é, é imparável e pintou a nova dinastia da NFL
1: não, só, tem, só tem um time que leva a sério pré-temporada, e esse time é Baltimore Ravens, que tá aí a 22 jogos invictos na pré-temporada. Mas, ó, vou dizer uma coisa, uh, esse negócio de resultado de pré-temporada é a maior falácia que existe. Eu lembro que o primeiro time que ficou 0-16 na história, que foi o Detroit Lions, eu acho que 2008, 0-16 na temporada regular. 4-0 na pré-temporada. Foi o Browns. O Browns, Browns também. Foi... Quando é, foi o Browns não foi o primeiro, né? Foi... É, o primeiro foi o Lions. Foi também Lions. foi
0: 4-0 na pré-temporada. Na
1: pré então, assim, eu vi gente comemorando, acho que Bears e, e Chiefs, esse final de semana, que o Bears ganhou. Gente, resultado de pré-temporada não importa pra nada. Pré-temporada é pra você ver jogadores que podem se destacar como a gente viu o, o wide receiver lá, o prior o, o quarterback que era o quarterback 3 e conseguiu aí ter um rating perfeito é assim, você ver alguns talentos, alguma coisa assim e ver um pouco a cara que, por exemplo, ano passado eu lembro de ter notado algo diferente no Evan McPherson falei, porra, esse rookie aí pode, pode ser um uma escolha interessante, né Porque ele chutou, acho que contra o, o Dolphins na última temporada Na pré-temporada um, Acho que era 54, 55 E foi muito bom chute é, Já nesse, nessa primeira semana ele Também já meteu suas bicudas bem, bem colocadas Então, assim, é muito mais você Fazer uma análise muito pontual Ver alguma coisa Algumas jogadas é, o potencial do jogador do que realmente a constância e a sequência de coisas. É, pra temporada mesmo, o que importa são os treinamentos né,
0: para os times. É, os jogos você vê que, que geralmente importa pouco. O Mike Hilton, inclusive, estava dando entrevista durante o jogo. É, o jogo tava passando, ele estava passando entrevista, que ninguém ligava para o jogo. E ele falou que é importante, pra, principalmente para ele, que nem foi. ele, foi, ele não foi draftado ele conseguiu se destacar, então esse jogo esses jogos são mais importantes para a galera que está realmente disputando espaço, né e principalmente para os técnicos poderem avaliar num jogo mesmo a, a participação desses jogadores nos special teams, né? é uma coisa que geralmente deu um pouco deixar de lado, mas na pré-temporada é visto bastante, é, teve alguns jogadores que estavam cotados para tentar fazer o elenco, que era o o Laster, que é o wide receiver que estava retornando alguns, alguns alguns punts o Pryor também participou bastante na cobertura de punch, além de ter se destacado com aquele catch, então você vê que esses jogadores vão conseguindo e, e para quem acha que é bobeira o Puka dropou um punch e já foi cortado na, na primeira semana e era um dos jogadores que estava batalhando ali para uma vaga no elenco também né? um dos queridinhos
1: do Conrad <risos>
2: Inclusive, eu vindo. Você a gente comentou sobre o Ivan McPherson. É, no Twitter alguém colocou, não sei que conta, não lembro agora, que se os Bengals toda vez todo drive começarem com um touchback e conseguirem encaminhar 30 jardas, apenas 30 jardas, o McPherson consegue garantir 3 pontos com o um chute, né? Ele ia estar acertando o chute de 58, 56 de bobeira na né, pré-temporada, imagina quando ele esquentar, chegar em outubro, novembro, quando ele estiver quente preparado. É a patada que ele não pode pode dar né é incrível como ele é constante como o chute dele tem direção e força né não é só uma patada é, tem tem a direção
0: inclusive ele acertou o kickoff dentro do field goal né? no, no jogo
2: <risos> um, uma, uma jamantinha, né
1: é outro outro ponto relevante a respeito dessa, dessa primeira partida eu, eu trago a questão do Jackson Harman. Até essa partida ainda ele era considerado titular, como left guard. É... Depois a gente já viu alguns treinamentos com o Cordell Varson é... assumindo uh, essa posição. E... E tem a questão do Quintan Spain, né? Ele postou ali o skyline de Cincinnati. E a torcida já ficou empolvorosa. Falou assim, volta! Volta, Quintan Spain! O seu lugar é aqui! Então, já pensou essa, essa linha só com jogadores já testados e tudo mais? Seria sim. show, né? É, essa transição, inclusive, foi até
0: engraçada nos treinos, né? No treino seguinte do do jogo desastroso do Karma, né? O Volson assumiu a titularidade, mas falaram que era porque o Karma não tava treinando. É verdade, mas ele tá machucado. Não, só não tá treinando. Aí, no treino de hoje, já colocaram ele com, com o time em reserva. Tentaram dar um, um migué ali pra não deixar aparecer tanto que ele tava perdendo a titularidade.
2: Foi um jogo terrível da linha ofensiva. No, no primeiro quarto, meu Deus, quantas faltas, hein? E é algo que a gente se acostumou de ver os Bengals fazerem, ano passado era um dos times mais é, é, polidos da liga, né? não tinha faltas tanto ofensivamente como defensivamente, mas esse, esse jogo foi, foi trágico, teve uma corrida de mais de 60 jardas do Chris Evans que foi anulada por uma falta, teve um touchdown do Chris Evans que foi anulado também por uma falta e todo, todas essas faltas foram ali, de jogadores da linha ofensiva... Ou do senhor Tadeu Moss, muito defendido por alguns membros do grupo Cicinari Bengals no WhatsApp.
1: Estamos a zero dias sem falar do filho do Range Moss.
2: E qual, e qual é o nosso recorde?
1: Zero dias. É, e... Inclusive do, do Volson, é,
0: tem muita gente empolgada com ele, eu também estou empolgado, mas a gente tem que dar uma segurada porque ele entrou no segundo tempo só, né? A gente precisa de, de outros jogos aí, vendo ele um, com uma competição maior para ver se, se realmente é isso, né? Ele e o Ben Brown também, que eu tô um pouco empolgado para ver se some o Trey Hill de, de reserva de center, que ele realmente não dá também. É,
2: Dex Hill a gente concorda que voou, né? Dex Hill pode ser um, um titular nessa temporada, concordamos, né?
1: Sim. Sim, mostrou bom potencial, quero ver mais, porque... Lembre-se da última temporada. Quem estava, quem que gerou muita dúvida? Quem que a gente falou: Ih, será que tá, o que que tá acontecendo?" Um senhor chamado Jamar Chase. Chegou na temporada regular, o cara pegou até aqui em Kardashian.
2: O primeiro jogo, a gente termina o primeiro tempo com um touchdown espetacular dele, né? Exato. Que, é. aparentemente, ele tinha, tinha, tinha dificuldades de ver a bola na NFL, né? Ver a bola na NFL era mais difícil. Né? Exato, não tinha as, <risos> as listras. As listras, então. né?
0: Não, mas Kim Kardashian está confundindo, não. Chris Evans, que também tava voando no jogo. Ah, tá. É, eu, e, eu, por
2: eu... sinal, durante a off-season me seguiu no Twitter. Vale vale destacar.
1: Olha é só, por isso eu... que ele tá de favorito, então.
2: <risos> ah <risos>
1: é, e, e esse cara que tá comentando aqui com a gente, senhor... Lucas Ferreira, ele é... Um... Olha, já apareceu aí até stories dele junto com globais. Com... Talvez o Boninho esteja de olho para ele fazer parte do BBB 23. Esteve <risos> ali junto com a, a ruiva Ana Clara, é isso?
2: Não posso, citar, não posso citar nomes, não posso citar futuros projetos. Contrato.
1: Você está. Eu vi, ela post... Eu vi uma postagem dela em que esse senhor aqui estava com muita marra cantando um pagodinho. Mentira. <risos> aí a nossa. A nossa, a nossa coluna égua aí. Chegou pessoal... mais cedo,
2: né? Chegou mais cedo. A pré-temporada é, mas... é essa bagunça, né? <risos>
1: é, exato. O. Rafael Beliziário aí agradece, ele que é grande fã da, da coluna Ego um beijo pra você seu gatinho miau ele, ele, o Rafael que é no Twitter ele é gato solto, né o cara ali
2: é o bichão, tá, o felino da selva ele tá no cio
1: sempre <risos> é. Mas é isso, temos mais alguma coisa que vocês querem comentar aí nessa, nessa pré-temporada? Uh, dessa off-season? Dessa torcida? Desse grupo de WhatsApp maravilhoso que fazemos parte? O Drew Bleach, O que, que vocês mais querem falar? Tá, e microfone é aberto para vocês.
0: Não, falar que o, o grupo do Bengals no off-season foi
1: uma coisa maravilhosa, né?
0: Foi de não monogamia a, a qualquer outro assunto possível ali.
1: É, o, o Conrad bailou ali na, 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 nas aulas e tudo mais.
2: <risos> é, finalmente a temporada está prestes a voltar. Vamos poder voltar a nos preocupar com questões pertinentes em relação aos Cincinnati Bengals, né? Mas, enfim, é uma temporada que eu realmente espero muito dos Bengals. Uh, a gente ainda tem mais duas semanas de pré-temporada, talvez Burrow e companhia joguem um pouquinho no terceiro jogo. Que será contra, deixa eu pesquisar aqui, a gente joga agora contra os Giants. Uhum. Em seguida, jogamos contra os Rams, no sábado, dia 27, é o último jogo antes da história contra o Steelers. É, a Vai gente ser não tra
0: transmitido pela ESPN para ficar falando do Super
2: Bowl. Ramsey e Bengals será transmitido pela ESPN? Vai. Oh, beleza. Então vamos lá. <risos> é, e que é o nosso último jogo antes de Bengals e Steelers. Né? É, mais para frente nós certamente falaremos, falaremos mais sobre a EFC North. Né? A gente não tem ainda uma conclusão do caso Watson. É, agora a gente é já lamentar,
1: sabe... né, meu caro Watson?
2: Perfeito, é, semana passada teve o, o congresso de massagistas dos Estados Unidos lá em Ohio, né, em Cleveland, Foi coincidência, né? desastre do desistir. É, então é, a FC North obviamente é uma das divisões mais fortes, então é, Ravens e Bengals a meu ver na frente de Cleveland, apesar de das casas de oposto não acreditarem, então a gente tem muita coisa para tratar aí nas próximas semanas. Teremos periodicidade, será que teremos, senhor Ricardo?
1: Ah, sempre tem, né? Pelo é. menos para dar um oizinho ali, o pessoal é. vai ficar com saudade dessa voz aveludada de Lucas Ferreira.
2: Uma vez por ano também é periodicidade, né? Sim. Perfeito, Sim. perfeito. Então é isso, vamos acompanhar a temporada, tá só começando. Foi uma honra novamente falar com vocês, os dois amigos aqui os amigos que estão nos ouvindo em casa e vamos com tudo que esse ano o anel é nosso
1: hein ah eu não quero, quero esse você anel, perder o
2: anel hein não quero te perder no anel hein Ricardo
1: esse anel eu vou enfiar o dedo e não vou tirar mais
2: ah que beleza
1: <risos> falando essas barbaridades eu olho para vocês e falo quem dei Opa, hudei they? Who